0: Salut Niels Salut. Euh, ben, écoute, je suis ravi de te recevoir euh, sur euh, Comptoir AI pour euh, le troisième épisode, euh, mardi 1er février. Euh, trop content de te recevoir, Nils, docteur Nils shahiti euh, mm -hmm. Donc, euh, toi, tu es chercheur en fait, euh, à l'université et tu es euh, passionné d'AI, de machine learning. Tu as, tu as une chaîne YouTube euh, qui s'appelle. Euh, euh, artificialis euh, Code qui fait des vidéos euh, géniales euh, pour vulgarisation, mais il faut quand même s'accrocher. Euh, mais en même temps, quand on voit le, la difficulté de certains outils aujourd'hui euh, à mm -hmm. utiliser, euh, je recommande à tout le monde de passer par là. Euh, et peut-être pour le l'audience, peut-être que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais euh, plus précisément aujourd'hui.
1: Oui, alors moi je suis chercheur donc, en machine learning ou en intelligence artificielle. Euh, C'est une partie de mon, de mon travail. Euh, alors je ne suis pas chercheur, à enfin j'étais chercheur à l'université mm -hmm. il y a de ça un an, maintenant je suis chercheur dans une, une école de management. Mm -hmm. euh, C'est une partie de mon travail parce que je suis aussi enseignant. Euh, J'enseigne le machine learning, à... je donne un cours en fait je... chaque semestre dans mm -hmm. ce domaine-là. Euh, à côté de ça effectivement bah, j'ai cette chaîne YouTube que j'ai commencé depuis alors je l'ai commencé il y a quelques années j'ai fait quelques vidéos ensuite j'ai raté parce que je faisais ma thèse que je me suis concentré sur ma thèse et puis depuis à peu près euh, à la fin de l'année dernière ça fait pas longtemps je m'y suis remis euh, alors j'ai eu de la peine eu, à définir il y a, vraiment
0: le. Il y a eu ta thèse, mais il y a eu aussi maintenant un renouveau des nouveaux outils. Euh... Exactement.
1: Oui, C'était une occasion. Et euh, donc, le sujet de, mon, de ma chaîne, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Là, c'est effectivement une occasion parce qu'il y a eu la sortie de ces outils-là. Euh, alors, je fais principalement des vidéos de, euh, des, qui expliquent comment utiliser ces outils, je, je, plus précisément de génération d'images. Euh, j'ai eu un, un rythme assez soutenu en fait, fin de l'année la, dernière. Moi, après, ce que je vise plus, c'est faire des vidéos vraiment de vulgarisation où j'explique comment marchent ces modèles et marche, comment marche l'intelligence artificielle, comment marche le machine learning. Donc là, je vais un peu ralentir le rythme. Je vais toujours sortir peut-être une ou deux vidéos par mois euh, deux, euh, qui expliquent des nouveaux de outils, des nouvelles méthodes. Mais là, je suis en train de préparer des vidéos qui sont plus axées sur la vulgarisation de manière générale euh, principalement sur ChatGPT et okay. sur les outils de diffusion.
0: Ah trop bien. Ah ok bah écoute super bah, je vais garder ça avec, avec attention. J'encourage tout le monde sur la, sur la chaîne à regarder tes vidéos parce que au mmh. niveau francophone, euh, moi j'ai passé toutes les vacances de Noël à regarder des vidéos. Au niveau francophone, sur ces outils, j'ai vraiment rien trouvé de mieux, d'aussi de fouillé. Cool. Euh, même le, le montage et la mise en scène de la vidéo est, est top mmh. et on est sur des sujets, euh, sur des sujets qui ne sont de temps en temps pas évidents donc on est, on est content d'avoir un ouais. expert euh, comme toi ouais. merci et bien, et bien, écoute trop bien euh, donc euh, je voulais te poser un petit peu une question Neil. c'est justement aujourd'hui comme on le disait ça fait quelques mois qu'on euh, parle d'une nouvelle intelligence artificielle d'une intelligence artificielle générative avec mmh. euh, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, des OpenAI évidemment, euh, des, les noms qui reviennent très souvent. Mmh. Euh, qu'est-ce qui fait cette, cette révolution euh, d'après toi
1: Tu veux dire, qu'est-ce qui a amené à cette révolution euh, les, au niveau technologique Ouais. Il euh, euh, y, y a plusieurs il euh, y, y, y a plusieurs facteurs. Euh, nous, on parle de euh, dans, dans la recherche, on parle effectivement de modèles génératifs comparé à des modèles qu'on pourrait appeler euh, discriminants, c'est-à-dire qui vont, par exemple, classer des données. Les modèles génératifs, c'est sorti effectivement, ça fait quelques mois en fait, qu'on les voit, mais en fait, ça fait des, des années, voire des dizaines d'années, en fait, que la communauté scientifique de l'intelligence artificielle travaille dessus. Euh, avant, euh, là on a eu ces, dernières, euh, ces derniers mois, c'est ce qu'on appelle les modèles de diffusion. Mmh. C'est des modèles qui sont capables de créer des images à partir d'une description textuelle. Mais avant ça, on a eu ce qu'on appelait les GAN, ce qui veut dire les, G les Adversarial Generative Network. Euh, mm -hmm. Générative Adversarial Network qui sont aussi des modèles génératifs. Et puis, en fait, il y a plein de modèles génératifs différents euh, qui fonctionnent de manière assez, euh, assez euh, spécifique. Mais là, ces modèles de diffusion en fait, qui sont sortis parce que c'est un peu toujours la même chose. Hein, ils ont été un peu euh, mm. en arrière-plan parce que ce n'était pas les méthodes les plus performantes et puis tout d'un coup en fait euh, à cause de plein de choses tout d'un coup ils sont devenus super performants et ils ont tout d'un coup euh, été mis sur le devant de la scène mais avant euh, juste avant les diffusions c'était ce qu'on appelait les GAN c'était vraiment le top du top en fait euh, dans tout ce qui est génération d'images le GAN par exemple pour donner un, un exemple c'est ce qui était fait pour euh, This Person Does Not Exist mm -hmm. c'est un site web qui génère des, des, des images de, de visage et donc on avait ces GAN c'était vraiment le, le, le top par contre les GAN ont un problème, c'est que si ça marche bien pour, pour ce site web, this person doesn't exist, c'est que les GAN en fait sont très, très difficiles à entraîner et puis ils ne sont pas capables, c'est un des aspects qu'on veut en fait euh, étudier avec les modèles génératifs, c'est okay. ce qu'on appelle la diversité. C'est à dire créer une grosse diversité d'objets, d'images, etc. Ouais. Les GAN sont très bons euh, pour donner des choses réalistes, par contre, il n'y a pas une grosse diversité. Donc, pour générer des images de visage, ça va. Par contre, pour le reste, ce n'était pas super performant. Et petit à petit, il y a eu ce qu'on appelle les modèles de diffusion qui sont, qui sont apparus. Et eux, ils ont, on peut le voir, une, ils arrivent à faire des images d'une très bonne qualité, ouais. mais ils ont aussi une très grande diversité. Parce qu'on l'a vu, avec les modèles de diffusion, on peut générer absolument euh, des images d'absolument euh, bon. ce que l'on veut. On fournit une, une, une description textuelle et puis bah, on va avoir une grosse diversité donc on a eu ces modèles là qui sont apparus et puis euh, d'une manière générale bah, qu'est-ce qui a amené en fait à, ces, à, ces, à ce que ces modèles deviennent performants c'est un peu la même chose que, que l'intelligence artificielle de manière générale c'est l'augmentation de la puissance de calcul mm -hmm. aujourd'hui des très gros ce qu'on appelle des GPU donc, qui sont utilisés pour faire du calcul parallèle normalement à la base c'était pour les jeux vidéo mais en fait c'est les, ouais. les mêmes opérations qui sont faites dans les réseaux de neurones donc énormément de puissance de calcul et puis euh, une très grande l'accessibilité aux données euh, qu'on trouve sur Internet et ouais. on a besoin de beaucoup de données pour entraîner ces réseaux de neurones et par exemple bah, les modèles génératifs comme les modèles de diffusion comme Midjourney Stable Diffusion oh. et bah ils sont entraînés sur des milliards d'images. Et donc, si vous mettez tout ça, si tu mets tout ça en fait, en tu mets euh, la puissance de calcul, la disponibilité des modèles, euh, des données, et puis vraiment ces nouveaux modèles, en fait, on a eu plein de petites euh, euh, innovations, en fait, quand tu es fait sur ces modèles, ben, on arrive à la capacité euh, qu'on qu qu voit ces derniers mois, c'est-à-dire celle de pouvoir générer des, des magnifiques images.
0: Alors... On, je comprends bien, on a vu fleurir euh, donc, ces solutions on en même temps de, bah, de stable diffusion, de, de Dali mm -hmm. de mid-journée. Euh, mais donc, pour les modèles de, de, les modèles de, de génération de texte, comme ChatGPT, ouais. euh, ça vient de la, du même endroit
1: Alors, ce n'est pas exactement les mêmes euh, méthodes, dans le sens où ce pas les mêmes modèles, parce que là, on génère oh. du texte, Ouais. alors qu'avec euh, de euh, division ou les modèles génératifs d'images, on bah, en fait de l'image. Donc, c'est pas le même mode de, de fabrication, mais les méthodes, on va dire, le principe qui est celui du machine learning, euh, derrière, il reste le même. Mm
0: -hmm.
1: Et la capacité, euh, les, les facteurs qui ont fait apparaître cette, ces capacités-là, ces, capacités ces modèles-là, sont les mêmes. D'ailleurs, c'est la capacité à... Ouais. C'est la disponibilité d'une énorme euh, quantité de texte en fait, pour euh, faire apprendre ouais. ces machines et puis effectivement aussi la puissance de calcul parce que des modèles par exemple comme, comme ChatGPT euh, en fait dans les réseaux de neurones euh, et dans tous les modèles en machine learning on a ce qu'on appelle des paramètres les paramètres c'est ce qu'on va bouger Mmh. ce qu'on va essayer de trouver pour essayer de, de rendre les modèles plus performants donc
0: on va on entend en mais on va mais les, de... les paramètres de, de, de GPT3 GPT4 euh, GPT3 75 milliards de paramètres voilà donc, donc euh...
1: on, a, on, a, on a on a ces petits boutons sur la machine puis on essaie de, les, de trouver la bonne position qui va en fait faire que la machine devienne de plus en plus performante mmh. et puis plus on en a plus la machine est performante alors c'est pas pour autant que qu'elle va forcément être plus performante parce qu'on ne peut pas juste se baser là-dessus. Mais on a des modèles, oui, chat GPT, euh, non, je crois que c'était GPT-3, le plus gros, la plus grosse version, à 175 ouais. euh, milliards de paramètres. Mm -hmm. euh, donc ça donne une, quand même une idée, ça fait une très très grosse machine en fait. Ouais. Euh, et ça, pour ça, il faut faire, en fait, des capacités de calcul qui sont longues et, long
0: et peu bien sûr.
1: Et euh, alors ça, on en reviendra sur le côté peut-être plus business. Dans lequel je ne pas, j'ai peut-être le moins apporté parce que c'est là où j'ai le moins de connaissances. Mais c'est aussi ce qui rend, par exemple, on a beaucoup parlé de, de Google qui serait effrayé par ChatGPT. C'est aussi, aussi une sorte de, un, un très gros inconvénient de ces modèles.
0: En fait. ouais. Oui, euh, tout à fait, qui, qui peuvent coûter cher. Euh, juste avant d'aller sur le business, sur, euh, sur la notion de transformer, euh, mm -hmm. elle est commune à. Euh, tout ce dont on vient de parler
1: les transformers oui les transformers c'était vraiment une très grosse innovation dans ce qu'on appelle euh, le NLP donc le traitement du langage naturel c'est des modèles en fait qui sont assez généralistes c'est à dire qu'on peut les entraîner pour beaucoup de choses euh, qui prennent en fait en entrée du texte et puis mm -hmm. tu peux, tu peux je sais pas, faire du, de, la, de la classification tu peux faire de la génération etc et en fait, c'est vraiment un, une brique centrale dans plein de modèles. Donc, on a eu les Transformers. Après, on a eu ce qu'on appelait BERT. Euh, les BERT, c'est mmh. un modèle qui s'est décliné dans plein de choses différentes. Euh, ça a été inclus ensuite dans euh, GPT, GPT 1, 2, 3, etc. C'est très certainement inclus dans ChatGPT. Oui. <coughs> Donc oui, c'est une, une base. Et il ne faut pas oublier que même dans les modèles de diffusion, hein, oui. Stable Diffusion, probablement mid-journée, mm -hmm. on utilise du texte pour faire la génération. Et qu'il faut traiter du texte. Mais dans le traitement du texte, il bah, y, y, y a des transformers. Euh, donc les transformeurs sont aussi là.
0: Ok, ok, très bien. Ouais. Ok, super. Euh, donc écoute, bah, bah, c'est très clair. Euh, Peut-être pour.. Euh, aujourd'hui pour resituer un tout petit peu le, le paysage euh, des acteurs euh, mm -hmm. on, on a donc aujourd'hui ben, les GAFAM euh, mm -hmm. Google avec euh, euh, DeepMind Google qui a inventé le Transformer on a mm -hmm. Facebook, donc Meta aujourd'hui avec des Galactica mais apparemment plein d'outils aussi euh, photos, vidéos mm -hmm. euh, on a Amazon avec euh, les, des serveurs AWS en tout cas euh, qui permettent de, de euh, de faire tourner ces euh, modèles. On a Apple, euh, Apple qui travaille sur des, ses propres chips, cette euh, chips d'intelligence artificielle. Euh, et après, on a des acteurs comme OpenAI avec ChatGPT, d'Ali, euh, ou encore euh, un acteur comme Stable Diffusion qui euh, mm -hmm. qui fait un peu tout, euh, volontairement, mais mais qui est aussi mais qui est très connu en tout cas pour pour ses travaux sur la photo, la vidéo. Mm -hmm. euh, Comment est-ce que tu vois ce, ce paysage bouger Tu penses qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin encore de... Enfin, ça va se passer vraiment entre les grands acteurs, qui vont être très avantagés euh, par la suite, ou tu vois des plus petites structures euh, tirer leur épingle du jeu euh,
1: Malheureusement, je dirais, je vois, je vois plutôt euh, des grosses structures. Mmh. Ces grosses structures-là continuer, en fait, à... Je ne sais pas si on peut appeler ça le monopole, mais oui, avoir un certain monopole, parce que bah, on a quand même des contraintes qui sont assez euh, nettes, c'est la quantité de données, ouais. c'est la puissance de calcul, et ça, on n'est clairement pas... Euh, c'est clairement difficile d'avoir accès à ce genre de... La, la barrière à l'entrée est vraiment, est vraiment assez haute. Après, je dirais aussi on, ce qu'on essaye... Un des chemins qu'on essaye d'avoir dans l'intelligence artificielle, c'est de développer euh, ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Mmh. Donc, c'est en fait... Pour entraîner, on a l'apprentissage supervisé, on va donner en fait, euh, des données, mais on va aussi donner la réponse qu'on attend. En fait. bon, ouais, euh, par ouais. exemple, euh, j'ai des images de, ch de chat et de, de chiens, et puis je vais donner des images de chiens et de chien, mais mmh. je vais dire à la machine, ça, c'est une image de chat, ça, c'est une image de chien. Le problème, c'est que labelliser des données, il faut des êtres humains, et ça coûte très, très cher. On mmh. va le voir dans, dans le chat GPT, par exemple, c'était une des innovations. Ils ont ouais. embauché 40 personnes à temps plein, pendant des mois, pour pouvoir créer en fait, une base de données derrière. Avec l'apprentissage supervisé, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin d'aller labelliser ces données, donc on n'a pas besoin d'engager des humains, etc., pour mmh. pouvoir en fait, faire tous ces labels. Et donc, il y, y a quand même la nécessité en fait, d'avoir une puissance de calcul. Par contre, il euh, y a moins de dépendance aux données. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le futur, en mmh. fait, pour pouvoir permettre à des acteurs plus petits en fait, de pouvoir entrer euh, par contre, pour l'instant, et, euh, et je, je pense même, en fait, même si demain, on aura moins besoin de, de, de cette labellisation des données, on voit clairement que c'est aujourd'hui les gros acteurs en fait qui sont partout dans la recherche. La plupart des papiers qui sont publiés, c'est euh, Google, c'est Facebook, enfin, Meta, euh, c'est OpenAI. Ouais. Euh, avant, c'était surtout les universités. Maintenant, il y a assez peu les universités continuent à publier, bon. en fait, toujours des papiers scientifiques, mais vraiment, les innovations, en fait, par exemple, comme les Transformers, ne sont plus tellement faites, euh, ou plus tellement publiées, en fait, par des universités ou par des organismes publics. Après, pour des petites entreprises, euh, bah, ce que je crains, c'est que, oui, il va y avoir la possibilité, en fait, d'utiliser l'intelligence artificielle, de pouvoir créer quelque chose avec l'intelligence artificielle. La question, c'est, est-ce que ces entités, elles seront elles ne seront pas obligées de passer par les grands acteurs. Ouais. Oui, je vais euh, créer euh, je sais pas, une application qui va pouvoir de prédire telle ou telle chose. Je vais pouvoir faire une innovation dessus. Je vais peut-être uh -huh. créer un modèle en fait, qui va être spécifique. Je vais euh, apporter une innovation sur les données. Mais derrière, j'ai besoin de modèles si je veux pouvoir avoir de bonnes performances avec très peu de, de données. On a ce qu'on appelle des modèles qui sont pré-entraînés, donc qui sont pré-entraînés sur d'autres tâches et puis on les applique sur une nouvelle tâche. Donc le
0: GPT donc le, le pré le modèle exactement, ouais,
1: ce exactement. On a, GPT c'est un modèle qui est pré-entraîné sur une tâche assez simple qui est de prédire le prochain mot dans une mm -hmm. phrase et puis après on peut prendre ce modèle là comme base et puis l'entraîner pour plein de choses mais là c'est pareil si vous voulez en fait avoir ces modèles là euh, ça coûte très très cher en, fait, en puissance de calcul donc il n'y a que des gros acteurs qui vont être capables de, de créer ces modèles là et ils vont très certainement vouloir les monétiser et donc même si je veux peut-être les pré-entraîner bah, je vais peut-être devoir passer par, par ces acteurs là
0: donc, euh, donc pour utiliser ces modèles euh, ces modèles doivent être entraînés par les grosses mmh. structures euh, si, je, si on veut les utiliser en tant que plus petite structure euh, up on peut les utiliser via une API euh, potentiellement. Mais dans ce cas-là, on va devoir payer en fait, euh, pour chaque requête, c'est ça enfin, Et pour chaque inférence
1: C'est ce qu'on peut imaginer. On peut déjà imaginer le principe de, effectivement, de faire des inférences mm -hmm. via une API. Ben, ça, c'est déjà le cas avec, euh, avec ChatGPT. Il y a une ouais. API OpenAI auquel on ne peut pas parler. Ouais. De passer. Euh, je ne crois pas que. Ouais, Peut-être, en fait. Peut-être que Midjourney a une API aussi. Euh, je sais que. Alors, Stable Diffusion est un Peu différent, enfin très différent parce que Stable Diffusion est open source.
0: Alors, c'était mon autre question c'est euh, quid de l'open source euh, là-dedans Est-ce que c'est une solution potentiellement euh, au problème qu'on vient de décrire
1: alors, alors, pour moi, c'est une solution, c'est une, une des solutions principales, c'est effectivement d'avoir des modèles qui sont ouverts. D'accord. Euh, des modèles qui mais sont, et sont et ouverts et comme Stable
0: Diffusion. Mais OpenAI se OpenAI, disait open source, non, au début, euh, sur son code
1: je ne sais pas tellement ce qu'ils entendent mmh. par open ouais. dans leur, dans leur ouais, monde. Oui, voilà,
0: d'accord. Okay.
1: J'ai l'impression que c'est plus se dire qu'ils qu vont publier beaucoup de choses, en fait. Ok. Qui, D'une certaine manière, à la base, c'est une organisation qui habite non, non lucratif. Euh, et que donc, ils vont en fait publier toutes leurs découvertes.
0: Mmh.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est plus un effet marketing, parce que en fait... Euh, les, 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 les choses principales, les découvertes les plus importantes, quand ouais. elles sont faites par Google ou Meta, euh, Meta et Google les publient aussi. Ouais. Donc je vois, je vois pas en quoi vraiment euh, OpenAI est plus ouvert en fait, qu'un Google ou qu'un Facebook. Euh, Donc après la, oui, c'est
0: est de... publié, mais le code n'est pas accessible, en fait, ça?
1: Pour OpenAI? Pour OpenAI, euh... non, le, non, non le, code, le code, la plupart du temps, le code n'est pas ouais. accessible. Non. En tout cas, pour ChatGPT, ce n'est pas accessible. Ouais. Euh, mais même le modèle qui est entraîné, c'est-à-dire en fait, euh, bah, le dans le modèle, on va avoir du coup la description des neurones, puis des connexions qui entre les neurones artificiels. Mm -hmm. euh, il n'est pas, euh, pas libéré, enfin il n'est pas libre, on ne peut pas y avoir accès. Euh, tout comme midjourney, par exemple, mid on ne peut pas avoir accès à ça. Euh, dans le cas de OpenAI, leur justification principale, c'est que ils ont rajouté toute une, de, toute une gamme de mesures de protection. C'est dangereux, ouais, dangereux, voilà, pour éviter de pouvoir générer tout ce qu'on veut. On euh, et dans le cas, et s ils ça, on pourrait référence. faire ce
0: qu'on voudrait. Oui, ouais, ouais d'accord. Okay. Euh, ok, très bien. Et alors donc, ce que tu, ce que tu dis, c'est que Stable Diffusion a une approche euh, très différente. Alors.
1: Oui, oui, exactement, parce que Stable Diffusion, on a tout le code qui est disponible. Il est disponible sur GitHub, donc la plateforme de... pour stocker du code. Ouais. Euh, mais aussi le, le modèle en lui-même, c'est-à-dire les, les modèles, en fait, c'est-à-dire cette description des connexions. C'est disponible sur Internet. Quand on utilise Stable Diffusion, alors on peut passer par des interfaces web, on va te faire tourner le code sur des serveurs, etc. Mais c'est ce que je montre sur mes vidéos. On peut le mettre sur notre ordinateur local. Ouais. Et lorsqu'on l'a installé, on a le code qui est disponible. Hein. On n'est pas obligé d'aller dedans, mais le code est disponible. Et on va avoir des fichiers qui sont des fichiers, ce qu'on appelle CKPT, qui en fait, stockent fait, le modèle lui-même.
0: Ouais. On peut les mettre dans un
1: répertoire, et après on peut choisir le modèle qu'on a envie d'utiliser, puis on peut générer des images en fait, avec, le modèle, euh, avec les différents modèles. Et on peut aussi entraîner notre propre modèle, c'est-à-dire prendre le modèle de base, l'entraîner sur nos propres images, euh, pour pouvoir le mettre à jour en fait, et ça c'est quelque chose par exemple qui n'est pas disponible, qui n'est pas possible avec Midjourney. peut pas entraîner nos, nos images avec Midjourney parce qu'on n'a mmh. pas accès en fait à ça. Et oui, je pense que c'est euh, malheureusement je pense pas que ça va se concrétiser. Je pense que on l'a vu, l'open source, le logiciel libre euh, marche très bien dans plein de domaines. Euh, mmh. Par exemple, euh, tout, tout ce qui est Android, enfin plein de systèmes d'exploitation. Maintenant, on a des logiciels libres. Là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des gros acteurs qui vont aller monétiser tout ça. Ouais. Euh, mais ça serait, vraiment une, ça serait vraiment une solution parce que, effectivement, euh, j'ai la capacité de, de contrôler ce que fait le modèle. J'ai la capacité aussi de partager en fait, ces modèles-là, de les mettre ensemble. Et je pense aussi c'est quelque chose qui a un, un énorme avantage au niveau de la créativité. Ouais. Parce que l'exemple, c'est mid-journée, c'est complètement fermé. Mid-journée, tout ce que je peux faire, bah, j'ai mon prompt, je crée mes images euh, je peux aussi euh, faire de la synthèse d'images, donc je peux mettre du texte, je peux aussi mettre des images pour générer de nouvelles images. Ouais. Mais avec Stable Diffusion, je peux, prendre des, je peux prendre un modèle, je peux le pré-entraîner, je peux l'entraîner sur mes propres images. Après, je peux faire ce qu'on appelle un merge avec d'autres modèles qui vont être traités sur d'autres images pour créer quelque chose de nouveau. J'ai accès au code, donc je peux faire, en fait, euh, c'est ce que j'ai fait sur une vidéo, mais on peut trouver plein de codes sur Internet pour créer des sortes d'animations en fait, où on va en fait, manipuler le modèle comme on veut. Donc au niveau de créativité, c'est Clairement quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus puissant. Ouais. le Et au niveau euh, au niveau, de... je pense que c'est la seule solution pour éviter qu'il y ait un monopole dans le futur sur cette mmh. technologie-là.
0: OK. Clairement. Oui, donc c'est hyper intéressant parce que on peut avoir une vision, bah, déjà on voit aujourd'hui des, des rendus qui sont différents en fait euh, sur ces différentes mmh. plateformes. Euh, Dali, mid journey, stable diffusion. Euh, je parlais à un artiste qui me disait qu'il préférait le, le grain de Midjourney ou de Stable Diffusion version 2. Enfin, et en fait, quand, quand on fait quelques, quelques requêtes, euh, slash Imagine, slash Dream, on finit par euh, identifier, reconnaître comme ça un peu euh, ouais. d'où ça vient. Euh, mais ce que tu me dis, c'est en fait, il y a un autre enjeu. C'est qu'il y a un autre enjeu au niveau de, ben, de la créativité, de, de la liberté de ce qu'on peut faire avec ces outils euh, mmh. et évidemment des modèles économiques euh, derrière. Mmh. Oui.
1: oui parce que ce, ce qu'on risque d'avoir c'est que si on a des modèles plus comme Midjourney, euh, on va avoir euh, bah, un outil qui va être centralisé ouais. euh, qui va passer par là les artistes quand ils vont vouloir ou n'importe qui quand ils vont vouloir générer des images on va devoir passer par là en, en payant alors de toute façon si on, je le mets sur mon ma machine locale il faut que je paye, j'ai payé ma G, mon GPU etc ouais. mais là on a un enjeu qui est assez euh, qui, est encore plus, qui, qui est très important à ce niveau là c'est qu'il y a eu toute cette euh, ce conflit en fait entre euh, justement ces modèles, euh, la communauté en fait de l'intelligence artificielle euh, appliquée à l'art, de l'art génératif et les artistes, parce que effectivement bah, il nous faut des données pour générer, pour entraîner ces modèles et puis ces modèles ouais. ils ont été entraînés sur des images trouvées sur internet. Ouais. Et effectivement, s'il il n'y avait pas des artistes pour pouvoir créer plein d'images pour ensuite entraîner ces modèles, ces modèles n'existeraient pas. Et là. La chose principale, c'est si j'ai un modèle qui est centralisé, qui n'est pas open source, bah en fait, qu'est-ce que fait cette organisation comme midjourney moi j'ai fait des vidéos sur ouais. midjourney, mais euh, je préférais me concentrer sur, sur Stable Diffusion au ouais. point de vue éthique. Mm -hmm. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Midjourney Midjourney va prendre plein d'images en fait, de plein d'artistes sur Internet, va extraire, en fait, euh, va extraire vraiment euh, ce qui fait le style. Je dirais pas ouais. le style, mais. Disons que pour créer leur modèle, ils ne peuvent pas faire sans ces artistes-là. Donc, en fait, ils vont mmh. créer de la valeur à partir des données qu'ils ont extraites, qu'ils ont prises sur Internet. Après, il y a toutes des questions légales. Ça, je ne vais pas entrer dedans parce que je ne m'y connais pas trop. Je ne pense pas que les artistes puissent vraiment dire quelque chose parce qu'au niveau légal, il y a encore un flou totalement un flou juridique là-dessus. Mais une organisation comme Midjourney, elle prend les données là et en fait, elle crée de la valeur qu'elle revend ensuite aux utilisateurs. Mais cette valeur-là, elle ne serait pas capable de la produire s'il n'existait pas les artistes. Bien sûr. alors que si j'ai un, si un modèle qui est open source euh, oui ça prend de la valeur de ces artistes là mais la valeur ensuite elle est libre elle est mise en commun, re,
0: redistribuer, repartager euh, juste augmenter Exactement. en fait d'une certaine manière ouais, Exactement.
1: Ouais. parce que dans le cas de mid-journée bah, on peut dire ah oui mais même les artistes ont à y gagner parce qu'ils vont être plus productifs oui ils vont être plus productifs mais ils vont être plus productifs ils vont devoir passer par mid-journée en donnant de l'argent à mid-journée ou à n'importe quelle oui. organisation de ce type là euh, alors que si, et surtout, ce ne sera pas forcément pour gagner plus en créativité, parce que, comme je l'ai dit, bah, c'est très restreint. Par contre, ils sont comme si, avec un modèle comme Stable Diffusion, oui, les artistes, ils peuvent prendre cette, euh, ce Stable Diffusion, ils peuvent prendre tous ces modèles-là, euh, des modèles pré-entraînés, on peut en trouver sur Internet, il y en a des centaines maintenant, ouais. et ils peuvent les combiner et effectivement les, les, les utiliser, les modeler leur, euh, comme ils veulent ouais. pour pouvoir augmenter leur, leur productivité. Et ça, sans passer par euh, par, par une entreprise, ouais. par une organisation en fait.
0: Ouais, ouais. ouais. Alors, super intéressant. Euh, mais c'est vrai parce que donc derrière il y a la, la question du copyright qui arrive un peu dans tous les sens hein, avec mmh. euh, les Getty Images, des Class Actions, euh, Shutterstock qui, qui a un comportement différent. Mais c'est vrai que mmh. moi sur mi journée j'étais surpris au début de, de me retrouver avec des, des watermarks euh, Getty Images tu vois sur les sur les créations mmh. de, 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 de sur des les visuels de création que je générais. Et euh, c'est vrai que c'était euh, assez étonnant. ouais,
1: ouais. Bon, il, y a les, il y a les signatures aussi. Les signatures. Alors, pas, on a souvent vu euh, que c'était une... Selon, selon des artistes, euh, c'était euh, la preuve, en fait, que c'était euh, pas un vol, mais une contrefaçon. Ouais. Mais c'est n'est pas tellement le cas parce que, généralement, c'est n'est pas une reproduction de la signature de l'artiste. C'est une sorte de signature... Euh, ça représente un peu le concept global de la signature, mais ce n'est pas une signature spécifique.
0: Euh, ok, très bien. Euh, je voulais revenir un petit peu maintenant sur, sur, sur tes vidéos, Nils en fait euh, mm -hmm. je trouve génial. Euh, donc toi tu, tu, tu considères que je pense que tu es, es quand même passionné par ces outils et ce qui te permettent de générer ce qui permettent de, de générer euh, au plus grand nombre. Euh, okay. pour toi euh, est-ce qu'on peut parler un peu de, de l'art du futur d'une certaine manière
1: oui totalement enfin, moi c'est un peu une voie que j'essaye de faire passer dans mes vidéos mmh. euh, que je vais essayer de faire passer dans mes vidéos dans le futur c'est que euh, l'art par intelligence artificielle ou même ce qu'on appelle l'art génératif de manière globale mmh. c'est une forme d'art spécifique mmh. euh, qui va certainement prendre beaucoup beaucoup d'importance dans le futur mais qui a aussi une, euh, le droit d'exister en tant que tel. C'est-à-dire que ça a une histoire, ça a des méthodes. Euh, pour vraiment arriver à quelque chose, il faut de la créativité, contrairement à ce qu'on peut penser. Si on va simplement faire un tour sur Midjourney et on fait quelques images, il y a vraiment une question de créativité. Et justement, avec des modèles open source, on aurait la possibilité de faire cette créativité. Et il y a aussi toute une histoire, hein, parce que en fait, l'art génératif, ça existe depuis longtemps, sauf que avant, on n'utilisait pas forcément des méthodes d'intelligence artificielle, c'était des méthodes plus algorithmiques, mmh. mais par exemple, on a, euh, par exemple, dans la musique, il euh, y a eu, plein de, ouais. dans les années 80, euh, même euh, les années 90, mmh. des méthodes de génération de musique algorithmique où, euh, je ne souviens plus le nom de ce chercheur, oh, mais qui euh... génère en fait des, des symphonies, ouais. juste en tapant en fait des, du, du, du code, etc. Et ça, en fait, c'est le principe de se dire, on va générer en fait des œuvres d'art, Sauf qu'on va les faire générer de manière automatique par, euh, par, euh, par la machine, ouais. en créant un algorithme ou en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle. Sauf que en fait, la, créativité, la créativité, elle est dans la création de l'algorithme. Pas dans
0: le fait de créer le, le produit final. Ouais. Ouais, trop cool. Euh, et donc, on a, enfin, on a des résultats incroyables que, que, que tu présentes dans tes vidéos. Moi, je. Je trouve qu'il qu y a un truc déjà très bluffant, c'est les, les questions de in-paint, euh, d'out-paint. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est des très beaux exemples. Peut-être que tu peux juste expliquer à notre audience euh, ce que c'est.
1: Oui. Alors, l'in-paint, euh, donc, généralement, on veut créer une image, donc avec euh, Stable Diffusion et les autres, on peut créer une image à, part un, à partir d'un texte. L'in-paint, par exemple, on va euh, sélectionner une partie de l'image on va dire on veut générer seulement dans cette partie là donc je vais poser ce qu'on appelle un masque où je vais dire tiens cette partie là c'est la génération et puis je vais quand même fournir une description et en fait Stable Diffusion ou Midjourney etc je ne crois pas qu'il y ait d'une page sur non il n'y a pas de page sur Midjourney donc Stable Diffusion ouais. par exemple va en fait euh, générer en fait euh... Une, de, de, une image, mais seulement dans la partie que j'ai spécifiée. Sauf qu'il va avoir la capacité de suivre le texte, mais aussi de l'intégrer en fait à l'image totale. Et ouais. puis la open c'est, je vais tout simplement euh, étendre une image, c'est-à-dire je, je vais avoir une image euh, euh, carrée par exemple, et puis je vais l'étendre sur la gauche par exemple, et je vais aussi lui donner une description, et sa vision va être capable de l'étendre en fait en créant quelque chose qui serait par exemple, je j'ai un garage, ce serait la suite du garage, il va l'imaginer et puis créer en fait cette, cette extension.
0: Alors, mais ça, moi, c'est vraiment des exemples qui m'ont bluffé le, le plus. J'ai vu euh, la laitière, par exemple, de Rembrandt, tu vois, euh, avec oui. un outpaint autour. Je, je trouvais ça assez extraordinaire. Euh, dans la, la, juste la, la logique pour comprendre, est-ce que c'est alors on peut guider via le prompt ce qu'on veut, mais mm -hmm. euh, est-ce que ça correspondrait un peu à ce qu'on dit sur ChatGPT GPT, deviner les mots les plus probables, tu vois, deviner l'environnement le, 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 le plus probable? autour de la, la photo de base
1: Oui, oui, on peut... C'est des ouais. modèles qui sont statistiques, oui. donc oui, oui, on peut, on peut parler de prédiction. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux entrer euh, un peu dans la, la façon, dont, façon dont, ça, dont ça fonctionne, les modèles de diffusion, par exemple. Oui, carrément. Euh, mais les modèles de diffusion, euh, ce qu'on fait, c'est que, alors, les modèles qui étaient avant, donc j'ai parlé, qui étaient les GAN, en gros, on avait un modèle qui essaie de, qui essaie de générer des images. Puis il y a un modèle qui, était, qui essayait de, de définir, qui était discriminant, qui essayait de définir, de trouver quels étaient les vrais et les faux. Et mmh. puis en fait, un essayait de, de, de générer des images de plus en plus euh, réalistes pour pouvoir tromper le, discriminat le discriminateur. Ouais. Et puis on avait l'autre qui essayait de devenir de plus en plus performant à trouver quels étaient les vrais et les, les, les faux. Et puis les modèles de diffusion, en fait, on va lui donner plein d'images et en fait, on va rajouter à chaque fois du, du bruit. En mmh. fait. Donc on va d'une certaine manière détruire l'image et après, on va entraîner le modèle pour essayer de pour lui apprendre à retirer en fait ce bruit, c'est-à-dire à repartir vers l'image d'origine. Et on va, on va pouvoir faire ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va rajouter du bruit, on lui apprend à retirer, on rajoute encore du bruit, on le réapprend mm -hmm. à retirer. Et en fait, on part d'une image qui est l'image nette, et puis on va passer par plusieurs étapes où chaque fois on rajoute du bruit, donc on détruit l'image jusqu'à avoir une image qui est totalement aléatoire. Et mm -hmm. en fait, on va apprendre au modèle à un très gros réseau de neurones en fait, à inverser ce processus. Euh, en fait, c'est un pro. Il y a des réseaux de neurones, c'est ouais. du machine learning. Mais en fait, ça vient d'une idée. L'idée principale vient plutôt de la physique. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais une goutte d'encre que je la mettais dans de l'eau. On voit que la goutte d'encre, elle se, elle se diffuse en fait okay. dans l'eau. Et en fait, c'est comme si j et la façon dont vont se déplacer en fait les molécules, c'est une marche aléatoire. Parce qu'en fait, j'ai plein de molécules d'eau qui vont aller taper les molécules d'encre, de... ce qu'on appelle le, modu... le mouvement brownien et donc on va avoir ces molécules d'encre qui vont se disperser, qui vont se diffuser et bah, c'est comme s'il y a eu des travaux là-dessus euh, à la base ouais. en fait c'était vraiment sur ce, ce, sur, sur ce type de question bah, je reprenais en fait cette diffusion et j'essayais de l'inverser pour repartir vers la goutte et bien bah, ouais. c'est exactement le même principe j'ai des images ouais. qui sont détruites et puis j'essaie de repartir vers l'image d'origine et puis après on a rajouté ça aux... on, a f... on, a... on a pris des quantités énormes de textes où en fait j'ai des images et puis j'ai la description textuelle ouais. Et en fait, euh, lorsque j'essaie de, je demande au modèle en fait de reconstruire l'image lorsque j'ajoute du bruit. Je rajoute le texte, je rajoute la description pour pouvoir ouais. l'aider en fait à reconstruire au mieux, encore ouais, mieux l'image. Bien sûr. Et donc quand je fais ça, bah, après je pars d'une image qui est totalement aléatoire. Je rajoute la description textuelle et puis, bah, l'image, en fait le, le le modèle va à chaque fois passer par plusieurs étapes où il va à chaque fois retirer du bruit, ce qui pense ouais, être ouais. le bruit, en fait ce qui prédit comme le bruit le plus probable. Okay. Et en fait, il va rajouter, il va enlever, enlever, enlever jusqu'à arriver à cette image finale. Et c'est ce qu'on voit quand on fait sur Stable Diffusion. On peut voir les différentes images, les différentes étapes par lesquelles il, il passe. Ouais. Aussi sur Midjourney, on peut voir euh, les différentes images intermédiaires, en fait. Et en fait, mm -hmm. c'est un processus de prédiction du bruit. Donc, oui, l'image euh, finale qu'on a, c'est l'image qui est la plus probable selon le modèle, euh, qui serait, qui aurait donné en fait le bruit qu'on lui a fourni. Après c'est pas forcément dans le sens où c'est pas forcément la plus probable parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle euh, en fait qu'on préduit en fait c'est peut-être un peu la, la chose la un peu mmh. plus compliquée à expliquer, on prédit la forme du bruit, ouais. en fait on peut choisir, on peut échantillonner, c'est-à-dire qu'on peut choisir plusieurs bruits possibles et c'est ce okay. qui permet en fait de générer plein d'images en fait à l'infini. C'est-à-dire, je vais choisir, je vais ah, okay, cette, le bruit aurait cette forme-là, je vais choisir ce point-là, puis je vais aller dans cette, dans ce, dans cette direction-là, puis à la fin, j'ai une image. Si j'avais choisi un autre chemin, bah, tombé, je serais tombé sur une autre image ah, qui aurait correspondu aussi en fait, à, à la description que j'ai fournie.
0: Génial. Euh, on voit que ces, ces outils ils progressent euh, à une vitesse fulgurante. Hein, on en parlait. Au début, on voyait qu'il y avait des. Certains problèmes de précision, vous voyez qu'il y a des, les jambes des personnages, où on parlait des doigts aussi qui pouvaient être euh, pas très bien euh, traités. Euh, tu, tu vois cette progression euh, continuer euh, et arriver à, à des choses hyper réalistes et assez proches de la perfection?
1: Oui, euh, il y a évidemment une, une grande... En plus, c'est vraiment le début. Donc, il y a vraiment, une, une grande... il y a vraiment beaucoup d'innovations. Ouais. Euh, les modèles deviennent de plus en plus performants. On l'a vu avec mid-journée version 3 et mid version 4. Ouais. Clairement, ouais. il y a clairement une amélioration. Euh, effectivement, il y avait des, des, il y a des questions, de, de, il y a des problèmes au niveau de l'anatomie, surtout avec les mains. Ouais. Parce que les mains, c'est une partie du corps qui est très complexe. On peut les disposer de plein de manières différentes. Et en plus, si on les regarde sous différents angles, ça fait que c'est quelque chose de très complexe le corps d'une manière générale aussi euh, mais les, les mains ont un très gros degré de liberté donc c'est très complexe on l'a vu par exemple avec Stable euh, avec Mid-Journey version 4 ça s'est grandement amélioré mais oui je les vois on voit clairement qu'ils vont devenir de plus en plus réalistes aussi au niveau euh, tout simplement du grain qu'on leur donne ouais. pour arriver à des images qui sont photoréalistes après je pense aussi qu'il y a euh, des limites qui sont euh, mm -hmm. je vais dire intrinsèques à ces, ces modèles-là okay. et qui sont, à mon avis, euh, indépassables avec ces modèles, peut-être pas avec d'autres ouais. modèles, et que ça s'applique aussi à, à ChatGPT. Okay. Euh, un modèle, un, une limite principale que je, que je verrai, c'est que ces modèles, même les images, la question de génération d'images, sont basés sur, uniquement sur le langage. Mmh. ChatGPT est basé uniquement sur le langage. Euh, on, il n'a aucune idée, euh, enfin on ne euh, lui a pas fourni d'image par exemple. Donc chat GPT, c'est un modèle de langue, donc c'est un modèle de langue, on lui apprend en fait à prédire le prochain mot par, dans ouais. une phrase. Euh, stable diffusion, mid-journée, ça génère des images à partir de texte. Mm -hmm. Et c'est une question, c'est quelque chose, de, le, le langage qu'on contrairement à ce qu'on qu pense nous humains, parce que c'est quelque chose qui, est tellement, euh, qui fait tellement partie de notre manière de penser, qui est tellement intégré, en fait à notre, à notre esprit, on pense que c'est quelque chose qui a euh, la forme ultime de connaissance. En ouais. fait, c'est très très dur. Le langage est une forme de compression de l'information uh -huh. qui compresse tellement l'information que c'est extrêmement difficile de passer des choses extrêmement précises. Ouais. Donc, par exemple, si on va... Euh, Peut-être, je sais pas, tu as, as quelqu'un qui vient vers toi dans, le, ouais. dans la rue. Rien que pour lui expliquer un chemin, si c'est un peu trop compliqué, on voit très bien que c'est extrêmement difficile. Ouais. Donc, en fait, c'est tous des modèles qui sont basés ouais. sur le langage. Et on voit ce que ça donne hein, parce que, par exemple, euh, ChatGPT a une très grande capacité à modéliser le langage, à le rendre, en fait, crédible, mais en fait, a une intelligence globale qui est très faible. C'est-à-dire qu'il se trompe très souvent il n'a pas de sens commun, il n'a pas de modèle du monde. Et ça, c'est parce qu'en en fait, il est entraîné uniquement sur le langage. Par exemple, ChatGPT, si tu vas lui dire euh, un texte classique, c'est, euh, tu lui dis, euh, Denis voulait mettre la boule de billard dans la boîte à outils, ouais. mais elle n'entrait pas. Et tu lui okay. poses la question, euh, à quoi fait référence le dernier L Et en ouais. fait, selon que l'on tourne la phrase, en fait, il répond soit l'un
0: soit l'autre mais il te dit soit la, soit la boule soit la boîte euh... ouais. Ah ouais.
1: alors que nous on a un modèle du monde on voit ce que c'est une boule de billard, on voit ce que c'est une boîte à outils bon, on, voit très bien on la, la visualise la on, la, ah, on oui. la visualise parce qu'en en fait on a une expérience des boîtes à outils, on a une expérience des boules de billard, on sait comment ça réagit on sait ouais. au toucher à quoi ça ressemble on sait au niveau physique à quoi ça ressemble on l'a vu en 3D etc Donc, on s'est fait un modèle du monde, on voit très bien que ça rentre pas à l'intérieur ouais. chat GPT, la seule chose qu'il a quand il a un concept, donc le concept de boule de billard, tout le seul, la seule chose qu'il qu connaît, c'est la relation des mots entre eux. C'est tout ce qu'il oh, sait okay. sur la boule de billard. Tout ce qu'il sait sur la boule de billard, c'est que ça va dans certains contextes et il connaît la relation avec les autres mots, c'est-à-dire qu'il sait que la boule de billard ça rentre dans tel contexte. Donc ça rentre quand on parle de jeu, euh, de soirée, etc. par exemple. Et ça, ça fait que... Bah, euh, c'est quelque chose d'indépassable c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais atteindre quelque chose il y a un article très intéressant ouais. de Yann Lequin, un des pères de, de du Pernier, qui explique ouais. ça qui dit que bah, euh, des modèles qui sont entrés uniquement sur le langage n'arriveront jamais à un niveau très avancé d'intelligence parce que c'est des ouais, conceptions ça, qui et, et
0: donc et... Il vient un petit peu calmer les, les ardeurs là de, de tout le monde qui, de, 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 de tout le grand public qui est scotché par GPT euh, par et, et, euh, et ses capacités. Euh, et donc en effet, en disant on n'arrivera jamais à l'intelligence, en fait c'est pas si impressionnant que, que ça. Euh, et mm -hmm. pour toi, et toi tu, tu es d'accord avec ça. Et, et pour toi ça c'est des, des, des grandes limitations en fait, de, de, qui sont dans sa construction. Euh, Exactement.
1: C'est des limitations qui sont euh, inhérentes aux ce qu'on appelle les modèles de langage, mmh. c'est-à-dire des modèles qui essaient de prédire en fait, qui décrivent statistiquement le langage. Parce que tout ce qu'ils font vraiment, c'est décrire statistiquement le langage. Ils ne connaissent rien d'autre. Euh, et et ça, c'est vraiment une limite.
0: L'intelligence euh, artificielle euh, généralisée ou la super intelligence, euh, pour toi, il y a peu de chances que ça que ça vienne de ces modèles, parce que d'une certaine manière, c'est une vision incomplète, euh, parce qu'ils sont ouais. incomplets euh, euh, par rapport à, à la diversité de la réalité. Quoi, en fait.
1: Exactement, on pourrait dire que c'est des, des modèles très puissants au niveau statistique, mais ils n'ont accès à la réalité que par euh, un, une petite serrure, euh, ouais. qu'un petit trou de serrure, et en fait, ils n'ont pas accès euh, à tout ce qui fait réellement la connaissance nous ça va être tout nos, toute notre expérience ça va être d'interagir avec la réalité ça va être des images, des sons, des odeurs etc euh, donc oui c'est une limite et oui Yann Lequin l'a très, très bien dit qu'il n'était pas impressionné et effectivement ouais. c'est impressionnant au niveau statistique ça donne quand même ouais. des réponses qui sont intéressantes mais effectivement on n'arrivera jamais à atteindre un niveau d'intelligence de l'être humain avec ces modèles là il y a ouais. des modèles qui sont c'est euh, à dire avoir des modèles qui vont être différents dans le futur si on veut vraiment euh, avancer sur ce point-là, mmh. savoir des modèles qu'on appelle multimodaux, donc okay. des modèles qui vont prendre de, de, des images, de la vidéo, du texte, euh, peut-être euh, ce qu'on mmh. appelle l'apprentissage le, le, par renforcement, c'est-à-dire avoir mmh. interagir avec la réalité puis recevoir des feedbacks. Et là, on peut avec des modèles multimodaux, on peut imaginer arriver à quelque chose.
0: D'accord, quelque euh, chose de, plus de plus plus. beaucoup plus complet. Euh, mmh. Mais donc, mais ce qu'on peut se dire quand même, c'est que c'est déjà c'est quand même une étape très intéressante de mettre ça dans, entre les mains de tout le monde euh, pour voir aussi un peu le, le, un retour euh, un retour humain euh, une prise en main euh, pour voir aussi le, les réponses euh, la, répo la réaction de la société en fait vis-à-vis -vis de ça euh, quitte à le compléter euh, par la suite
1: oui oui c'est de voir ce qui, ce qui se passe c'est aussi de voir un peu les dérives qui peuvent, qui peuvent se faire euh, c'est de voir comment euh, effectivement comment l'humain réagit, euh, comment l'humain interagit en fait avec la machine. Et ça c'est aussi très intéressant. Après moi je pense que y a euh, c'est aussi une raison pourquoi euh, OpenAI l'a libéré, en fait l'a libéré, ouais. l'a rendu accessible, mm -hmm. c'est que effectivement on a besoin d'énormément de données, on a besoin de voir comment euh, pour améliorer le données comment euh, il interagit. Et on sait que c'est marqué hein, dans les, dans le, sur le site web de ChatGPT, les interactions sont enregistrées. Okay. Elles sont enregistrées par OpenAI. Donc ça, ça va leur permettre d'avoir une base de données dans le futur pour pouvoir entraîner leur futur modèle. Et ça, c'est un truc qui est aussi un peu pervers, c'est qu'en en fait, on se rend pas compte que déjà ChatGPT est entraîné sur des données qui viennent d'Internet, donc avec nos données. Ouais. Mais en plus, lorsqu'on interagit avec ChatGPT, très certainement qu'on travaille pour OpenAI.
0: Et on est un certain nombre à le faire euh, très régulièrement. De plusieurs jours. millions, donc
1: euh, ça millions. fait beaucoup. Après, si je peux revenir en fait, sur les limitations, ouais. euh, sur la question plutôt du côté des, des, des générateurs d'images, euh, effectivement, ils prennent le texte uh -huh. euh, comme base pour la description. Et ça aussi, c'est une grande limite. C'est que là aussi, si, on, on, si, on, si on, effectivement, on prend comme base comme principe que le langage est très limité, bah, en fait, c'est très c'est un moyen très limité de décrire une image que de passer par du texte. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les artistes, sur le fait que ça pourrait remplacer les artistes. Une, une, image,
0: une image vaut mille mots hein, à la base. Exactement,
1: euh, exactement, euh, c'est exactement ça. On peut, très peu. C'est très difficile de décrire une image. Enfin, c'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible de décrire complètement une image, à moins de décrire la valeur de tous les pixels. C'est ouais. absolument impossible de décrire une image. Et ça, c'est quelque chose qui va faire que euh, ces modèles vont être très limités, et vont pas remplacer euh, l'humain, en tout cas pas comme ça. C'est que, en fait, tous ces modèles-là, ils sont très marrants, ils sont très rigolos. Euh, on, on se marre bien quand il s'agit de créer des choses pour nous, ouais. parce qu'on arrive, on tape du texte pour des projets aussi un peu perso. Voilà, on a envie de créer un fond d'écran, un machin, ça marche très bien. Mais imagine ça dans un dans un domaine professionnel. Tu un client, le client il veut quelque chose absolument spécifique. Moi, j'ai pas mal ouais. travaillé avec des designers, etc ils veulent, le client, ils souvent sont très euh, contraignants, ils veulent quelque chose de très précis. S'imaginons que tu veux faire quelque chose de plus complexe, tu veux faire une BD, tu veux faire un film, etc., des animations, tu as des contraintes, un personnage doit avoir la même veste, de la même couleur, ex exactement la même veste d'un point à un autre. Tout ça, c'est des sûr. choses qui font que quand tu veux générer une image dans un, dans un, dans un contexte ouais. professionnel ou même un contexte productif, tu dois pouvoir spécifier la moindre des choses que tu veux. C'est pour ça qu'on va, on va créer l'image de A à Z, un artiste va le faire de A à Z, il peut faire exactement ce qu'il veut. Et ça, c'est des choses que toutes ces contraintes-là, tu ne pourras pas les remplir avec ouais. les modèles actuels parce qu'ils sont basés sur le langage. Et le langage n'est pas assez puissant pour pouvoir décrire suffisamment de l'image.
0: Alors, euh, on, on le voit de toute façon, même en faisant quelques essais, on, on a du mal à reproduire le même personnage dans oui. différentes situations, euh, que ce soit sur Midjourney Journée ou Stable Diffusion, euh, tous les outils différents. Euh, oui, il, y a des, il
1: y a des manières de, de créer des personnages consistants, mais on voit ouais. vite, si on a envie de faire un plan pour une BD... Puis un plan pour une autre BD, on voit, on voit très bien que par exemple, il y a une veste qui est un peu différente, le fond n'est pas, oh, est pas ouais. la même chose, donc il y, a, il y a des incohérences. Et si je voulais vraiment l'utiliser dans un contexte sérieux et productif, il faudrait que je puisse dire non, derrière, en fait, le palmé, il faut que la, la feuille, en fait, elle descende un peu, puis il faudrait qu'en fait, le col de la veste soit autrement. Et ça, c'est un truc avec le texte, on ne ouais. peut pas le décrire.
0: Mais alors, euh, là-dessus, Nils, j'ai regardé donc, pas mal de vidéos de, des maths euh, Mostac de Stable uh, Stability, Stable Diffusion, mm. Et je recommande à tout le monde de regarder ses vidéos parce qu'il est, il est, euh, explique assez bien, il est assez enthousiaste. Mais donc, lui, il parle de, de justement la génération de vidéos euh, via, euh, via stable diffusion. Mais là, ce comme ça, on se dirait, euh, ça risque d'être encore pire, la génération de vidéos, la génération d'un film. Euh, euh, mais on se dit, ça risque d'être en, encore pire parce que plus, plus ça va être long, entre guillemets, euh, plus on va avoir euh, d'erreurs ou de décalages par rapport à l'idée recherchée et, et au texte de base quoi. Oui. Mm.
1: alors ce qui est intéressant c'est que si on génère des vidéos bah, on peut générer l'image suivante en essayant de prendre en compte les contraintes précédentes donc avoir mm. un, une veste qui est pareille euh, pour que ça perdure mais là aussi si on n'arrive pas à décrire en fait, une, vidéo, une, une image avec du texte si on est mm. très limité dans notre façon de décrire une image avec du texte euh, imagine ce que c'est qu'une vidéo Ouais. Tu vas dire oui, j'aimerais un personnage qui marche dans la rue, mais ensuite, si tu as envie de vraiment de préciser à fond, euh, vraiment d'avoir la moindre, de pouvoir spécifier la moindre des choses, ça va être extrêmement difficile. Ouais. Donc là aussi, c'est des modèles, mais pour faire de la vidéo, qui vont être limités à un peu du, de, de, des modèles qu'on va utiliser pour s'amuser un peu, pour créer peut-être des projets personnels, mais pour vraiment être productif, il bah, va falloir faire quelque chose de plus. Mm -hmm. Alors, moi, par exemple, j'ai une vidéo où je parle de Paint with Words. Ouais. donc par exemple je, 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 je prends pas seulement du texte et ça c'est des modèles qui ont été développés aussi par Nvidia qui sont très performants j'ai des couleurs c'est ton couleur, couleur, ciel, aussi... ciel
0: violet euh, voilà, euh, j'ai ouais, du quoi.
1: brun c'est de la terre etc ouais. et donc là je vais pouvoir préciser non seulement le texte mais aussi le, la forme de l'image ok euh, on pourrait imaginer aussi des modèles qui prendraient euh, je sais pas euh, bah, plein de choses différentes euh, qui pourraient prendre du, de la musique etc pour pouvoir ouais. Correspondent à ce qu'on veut. Euh, mais je pense, par exemple, oui, par exemple, ajouter, en fait, là aussi, avoir des modèles qui sont multimodaux, en fait. Je décris ouais. ce que je veux, pas seulement sous forme de texte, mais sous forme de texte, d'image, de son, etc. Ouais. Euh, et on va pouvoir vraiment définir ceci. Mais le truc, c'est que plus je rends ces modèles multimodaux, plus j'ai des outils, en fait, plein d'outils différents que je vais utiliser pour pouvoir remplir toutes les contraintes que j'ai besoin dans ma productivité, plus ça devient des modèles, des. des ouais. Des, des outils qui sont complexes. Donc, ouais. plus, du coup, j'ai besoin d'une certaine formation, j'ai besoin de connaître ces outils. Et bah aussi, c'est les gens qui sont les plus créatifs qui vont mieux s'en sortir. Mmh, donc, on reste quand ça. même dans avoir des, des gens qui vont être artistes, créatifs, qui vont pouvoir les utiliser pour pouvoir être euh, productifs. Ça veut, oui. ça veut dire avoir une formation, etc. Donc, ça veut dire pas remplacer l'humain. Ça veut juste dire le rendre plus productif.
0: D'accord. Donc, euh, pour toi, on est... Alors, parce que ça, ça a été les... dans les, les premiers retours... Euh... Et les, premiers, les, les premières sources d'étonnement, on se disait, les créatifs seront remplacés euh, en dernier. Et là, on se disait, mm -hmm. ben, en fait, c'est peut-être les premiers à être remplacés quand mm -hmm. on voit ce que peut sortir mid-journée ou stable diffusion. Euh, mm -hmm. En fait, ce que tu dis, c'est que pour faire les choses bien, euh, et ben en fait, ils ne sont pas du tout prêts d'être euh, sur le carreau parce que euh, leurs outils, leurs techniques leur serviront à aller encore plus loin.
1: Oui, exactement, ça va les rendre plus productifs. Euh... Après, la différence, c'est que c'est comme le passage à des nouvelles technologies, c'est que c'est des nouveaux outils mm -hmm. et qu'il va falloir se former pour ces nouveaux outils. Mm -hmm. et surtout qu'ils sont, ils sont très loin d'être matures, ouais. euh, il va y avoir un très grand développement dans les années qui vont venir, donc il faut suivre en fait cette évolution. Et puis pour un artiste, c'est-à-dire oui, suivre cette évolution, mais se former, etc., pour être à la pointe.
0: Mais oui. C'est
1: comme, comme pour la photographie, pour le ouais. euh, passage, passage de la peinture, à la photographie, etc., c'est pas remplacer en fait la créativité c'est à dire qu'on a passé à la photographie et la photographie c'est un art en soi avec ses techniques, avec ses outils etc et il faut développer une, un savoir-faire etc. c'est un savoir-faire qui est différent mais la créativité humaine elle est toujours là
0: euh... Totalement d'accord. Euh, je pense qu'on va voir, et on voit déjà arriver, donc, bah, des artistes euh, AI euh, que, que je recevrai ici. Euh, mais, mais ce qui est marrant, c'est que donc, les, les outils sont quand même à différents niveaux de maturité technologique euh, mmh. dans l'interface dans, dans utilisateur. ChatGPT, c'est quand même facile à utiliser. Euh, stable Diffusion, si on veut commencer à faire... Euh, euh, à suivre par exemple tes vidéos ou aller faire du, du des forums, euh, sur des, ouais. des, des images qui se suivent un peu là, via un morphing. Euh, voilà, là, ça, ça devient quand même assez complexe. Donc, y a... Et après, quand on regarde euh, ce qui se passe aujourd'hui sur les modèles audio, Valley, le, le text-to-speech ou Music LM, euh, Google, euh, ouais. le, le Music from Text, euh, bah, là, on est pour l'instant juste sur un white paper. Enfin, on... Oui. Donc, euh, on voit plein de cas différents, mais à, à des niveaux de maturité encore très différents.
1: Ouais, oui, dans le, le texte to, to music, effectivement, on a, ah, des, ouais. on a des modèles qui apparaissent, euh, qui ont des bons résultats. Hein. Le MusicLM de, 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 de Google, il est, ils ont de, ils ont de, ils donnent des échantillons, il est très bon. Hein. Pour l'instant, ah, ouais, on n'a pas, pas le, le modèle, enfin, on a juste le papier scientifique. Mais effectivement, on n'a pas accès au modèle, on ne peut pas générer des musiques, on a juste des euh,
0: mais c'est en tout cas, c'est déjà bluffant. Euh, ok, ok, merci beaucoup, Nils. Euh, J'avais euh, une ou deux petites questions sur tout ce qui est les, les deep fakes. Euh, mmh. Tu vois, c'est quelque j'imagine que, que tu es bien placé, surtout que tu a des vidéos dans lesquelles tu en, en as parlé. Euh, mmh. Tu penses que c'est quelque chose auquel on va être confronté euh, cette année assez fortement
1: Oui, il y, y a déjà beaucoup d'utilisation de, 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 des deepfakes. Hein, donc, euh, mmh. on va, oui, clairement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. C'est mmh. encore assez difficile à faire. Ouais. Euh, parce que ça fait appel, justement, quand on parlait des outils, ça fait appel à plein d'outils différents pour extraire les visages, pour euh, faire entraîner un modèle, le remplacer, etc. Mais on peut imaginer que ça soit très simplifié dans le futur et que mmh. presque n'importe qui puisse utiliser ouais. ça. pour. Mais c'est un, un, un problème assez général de, avec les modèles génératifs. Ouais. C'est qu'en fait, on va être capable de créer ce qu'on appelle des données synthétiques. Donc, par exemple, ChatGPT, c'est du texte synthétique. On a des images ouais. synthétiques. On va avoir la capacité de générer de plus en plus de données synthétiques on, on oui. le voit avec
0: la, la voix aussi. Hein. La, voix, là, la, voix la aussi. Les, les secondes,
1: hein. Et ça va être très difficile de, en fait, de s'y retrouver. En fait, parce que ouais. n'importe en fait, qui va pouvoir générer plein de textes, plein de ouais, fake ouais. news, etc. C'est un, un, des, un, des, un des soucis, enfin, un, des, un des dangers en fait, avec les modèles de génération de textes, de créer plein de fake news. Et puis ensuite, de su, de vraiment qu'on soit submergé sous, sous, ces, sous ces données synthétiques.
0: Ouais, ouais. Ouais. Et, et ben d'où l'enjeu euh, aussi peut-être de réussir à les, id les identifier euh, là on est en plein dedans avec euh, ce que fait OpenAI euh, avec un, un tool euh, qui, qui veulent présenter en tout cas pour les pour aider les profs à, à, à regarder ce que font les étudiants avec, euh, avec ChatGPT mmh. ouais. euh, mais donc ça ça, ça ça peut généraliser en effet à, à, à la voix à la vidéo, à, à tous les tous les modes mmh. donc ouais. Ok. Euh, euh, petite question, euh, Nils, donc c'est peut-être euh, au niveau plus large, toi, toi au niveau donc, de l'intelligence artificielle, euh, un peu de science-fiction, euh, tu nous dis que d'après toi, comme, et comme le dit Yann Lequin, euh, l'intelligence artificielle générale, euh, généralisée, ne viendra pas de, de ces euh, large language modèles, mmh. euh, mais est-ce que tu penses qu'elle va venir, et si oui, à quel horizon mmh.
1: Moi, j'ai même plutôt des doutes sur le concept d'intelligence artificielle générale. D'accord. Euh, je pense que, et là aussi, je crois que je suis, je suis assez d'accord avec Rianne Alors,
0: Où on peut se dire, enfin peut-être pour moi, les, les définis, la, défi, la définition que je m'en fais, c'est une intelligence euh, euh, où, en fait, sur chaque domaine de compétence, euh, la machine euh, mmh. est plus... Euh, euh, plus performante en fait que l'être humain donc ça veut mmh. dire qu'aujourd'hui sur certains examens du barreau ou tests de comptabilité, jeu d'échecs et jeu de go, ben, c'est le cas mais c'est se ce dire que grosso modo en utilisant euh, une interface ou une machine, on peut arriver sur tous les domaines de compétences de l'être humain à, à être équivalent
1: Ok oui Alors oui, dans ce cas là on peut, on peut imaginer quelque chose qui soit, qui soit comme ça et peut dans ce cas là c est, c est je pense que ça peut venir assez rapidement dans pas mal de domaines ouais. euh, surtout avec les avancées en apprentissage non supervisé euh, surtout maintenant le but c'est vraiment de pouvoir apprendre avec très peu de données hein. bah, souvent quand je parle d'intelligence artificielle les beaucoup de gens me disent ah mais vous euh, c'est l'image que se font un peu maintenant encore les, les gens c'est tiens il faut 4 millions d'images de chats pour lui apprendre ce que c'est un concept d'un chat alors ouais. que non maintenant en fait le but c'est vraiment d'arriver à quelque chose d'avoir quelques images en fait pour, par concept, et c'est quelque chose qu'on qu arrive de mieux en mieux. Et c'est peut-être un des principes, ce qu'on pourrait euh, imaginer dans le futur comme intelligence artificielle plus générale, on peut dire, c'est pas savoir... En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que, bah, on l'a vu avec GPT, hein, c'est pre-trained, donc oui. effectivement, on apprend sur des tâches. C'est le principe d'avoir, euh, pour pouvoir euh, baisser au maximum le nombre de données dont on a besoin pour entraîner un algorithme, c'est de se dire on entraîne, en fait, un algorithme sur une mmh. tâche qui est similaire ou sur une tâche qui est très, très générale, et puis ensuite, ben, on peut lui faire apprendre des petites tâches en lui fournissant, fournissant très peu de données. Mmh. C'est que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le futur pour pouvoir développer plein de petits outils qui seront spécialisés euh, ou qui auront, en fait, en soi, le modèle de base, c'est ce qu'on appelle, mmh. euh, ouais. ce qu appelle les modèles fondations. D Donc, c'est des modèles qui sont, qui, je, crois qu y avait, je crois que c'était Gato euh, de Google. Mmh. Donc, c'est un modèle, en fait, où on lui fait apprendre plein de tâches différentes et en fait, il va avoir, il va partager, en fait, ce qu'on appelle des représentations. Donc, en fait, il va avoir une base de connaissances énorme sur plein de tâches. Puis ensuite, on a juste besoin de lui donner quelques exemples pour le faire apprendre des nouvelles tâches.
0: D'accord.
1: Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Mais même là, ça reste toujours, euh, contrairement à l'être humain, ça reste toujours quelque chose qui, qui, qui a une façon de fonctionner qui est totalement différente. Euh, je veux dire, il est, c'est des modèles qui sont entraînés pour faire des choses, qui sont pour remplir un objectif qui est extrêmement précis et en plus qui est défini par, euh, par nous. Ouais. Quand on entraîne l'algorithme, on lui définit en fait, euh, son objectif et on le définit sous forme de fonction mathématique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement clair et d'extrêmement euh, simple. Ce n'est pas forcément simple euh, à, à entraîner, c'est-à-dire que c'est peut-être une tâche qui est compliquée, mais la définition en fait, elle est très simple. Okay, Contrairement à l'être humain qui qui est une machine extrêmement complexe parce que c'est ouais. le résultat de l'évolution, on veut réussir professionnellement, on veut réussir au niveau familial, on veut etc. On a plein de contradictions en fait. Ce qu'on ouais. qu ne veut pas avoir ces machines-là, parce qu'elles vont remplir en fait, des tâches extrêmement précises. Et je ne pense pas qu'il y a euh, d'intérêt, que ce soit peut-être philosophique, mais en tout cas économique, avoir des machines qui auraient les mêmes contradictions que les êtres humains.
0: D'accord. Sera, le... ne serait pas très utile. Le, le concept de, de sentience euh, dont on, dont parlait un ingénieur de, de Google sur le, le modèle euh, lambda, par exemple, mm -hmm. ce que tu dis, c'est que ce même pas vraiment la question, c'est que ce n'est pas forcément utile, tout simplement. Ce
1: n'est pas forcément utile, ou en tout cas, c'est pas utile d'avoir euh, des modèles qui seraient trop généralistes, en mm -hmm. fait c'est utile du point de vue euh, de se libérer de la, la, de la dépendance aux données et de pouvoir réussir à faire des choses complexes euh, avec très peu de données, mais c'est pas tellement euh, intéressant, je trouve, euh, au niveau, euh, oui, au niveau, euh, peut-être au niveau économique. Ce qui s'est passé avec, euh, avec Lambda et l'ingénieur de uh -huh. Google, c'est bah, typiquement ce qui se passe quand on a un modèle qui est, qui est très performant à écrire du, au niveau textuel. Et à donner des réponses qui sont très, euh, qui sont très, comment dire, euh, oh. très crédibles, c'est qu'effectivement on va confondre. Après, j'ai lu quelque chose, alors là c'est peut-être uh -huh. justement vu qu'on parle de ça, euh, ouais. et qui moi m'a assez convaincu et sur lequel il faut vraiment y aller avec des pincettes c'est que euh, je pense qu'il y a euh, dans ChatGPT euh, un principe de fonctionnement, d'entraînement qui pourrait être euh, la base pour une conscience artificielle. Okay. Parce que justement, si, euh, si l'ingénieur de Google a été trompé, mmh. c'est que ces modèles-là, en fait, sont, euh, surtout ChatGPT et Lambda, ils sont entraînés pour prédire le prochain mot, ouais. mais ils sont aussi entraînés, c'est ça qui a, qui, a, qui a été ajouté, pour donner des réponses qui vont satisfaire l'utilisateur.
0: Mmh.
1: Et c'est le problème avec Lambda, et avec euh, c'est là qu'il a eu ce problème-là, c'est qu'en fait… Ouais ce, ce système-là, il a essayé de s'adapter, de donner la réponse qui allait le, le mieux le satisfaire. Donc, en fait, il va se modéliser, en fait, il, va, il, va, il va aller se calquer sur la personnalité et sur les intentions de la personne. Ouais. Et Du coup, ça donne une impression, en fait, que le mmh. modèle, en fait, il est, d'une certaine manière, euh, sentient ou conscient, etc. Mais ce qui Mais a c est intéressant, qu a, en
0: fait... C'est un, une des choses qu'on lui demande, en fait.
1: Exactement, c'était dans sa fonction dans justement cette fonction mathématique on va, euh, et c'est ce qu'a fait ChatGPT ce qu'a fait OpenAI, c'est dire ok essayez non seulement de prédire du texte mais aussi de prédire euh, celle qui sera la plus satisfaisante pour l'utilisateur. Ouais. Et là où il y a un embryon, alors justement on, on va pas faire quelque chose de, de un modèle conscient on va pas faire de la conscience artificielle avec ChatGPT parce que justement il y a le texte tous, comme on en parlait c'est beaucoup trop limité mais il y a ce principe là qui est de dire tiens, je vais essayer de prédire les intentions de l'utilisateur. Ouais. Et si je dois prédire les intentions de l'utilisateur, je dois modéliser son esprit. Ouais. Si je dois modéliser son esprit, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, en fait. C'est ce que nous, on a. Je peux modéliser mm -hmm. tes intentions, j'arrive à savoir sur le contexte quest ce que tu veux. Et si j'arrive à modéliser euh, l'esprit de quelqu'un d'autre, je, je peux modéliser mon propre esprit. Et mm. il y a des théories en neurosciences, qui, des, 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 des neuroscientifiques, qui euh, ont développé une théorie qui dit qu'effectivement, c'est le principe de la conscience, en fait c'est de se dire, cette théorie de l'esprit est capable de prédire les intentions des autres personnes. Et ouais. donc, bah, ChatGPT et Lambda sont entraînés d'une certaine manière pour faire ça. Donc, on peut se dire, peut-être dans le futur, effectivement, on pourra avoir des modèles qui deviendraient, qui ont une sorte de conscience ouais. euh, si on part sur ce principe-là, d'essayer de satisfaire au maximum l'utilisateur.
0: Et parce que, aussi, donc, euh, parce qu'ils sont personnalisés, en fait, euh, dédiés à un utilisateur en particulier, euh, c'est vrai qu'on doit se loguer pas... et s'il y a une mémoire en tout cas sur les réponses euh, au bout d'un certain temps on peut imaginer avoir chacun euh, euh, des réponses très différentes de chat GPT et qui nous concernent et qui nous plaisent et qui nous oui. font sembler euh, qu'il est humain quoi.
1: alors ça c'est la façon dont ça fonctionne ça prend une, une partie du... du texte du dialogue en fait. Mm -hmm. et justement ça essaie de prédire les prochains mots donc aussi en, justement en essayant d'avoir de, de une, une réponse qui est satisfaisante pour l'utilisateur donc en fait c'est deux choses qui sont euh, que, que les gens, les gens comprennent peut-être mal c'est premièrement que chaque GPT n'apprend pas okay. c'est à dire que son réseau de neurones il n'est pas modifié okay. en fait il semble avoir une mémoire ou apprendre parce qu'en fait il prend l'historique de la conversation et il prédit la suite donc en fait si on lui a dit quelque chose précédemment bah en fait il reprend en fait cette phrase là et il est capable de continuer ça donne l'impression d'apprendre. Plus de
0: contexte, en fait. Voilà, en fait, ouais, exactement.
1: Ouais. Ouais. Ça, son, son semblant d'apprentissage et son semblant de mémoire vient, en fait, du fait qu'il prend le contexte de la conversation en, en, okay. pour faire sa réponse. Mmh. Mais techniquement, il n'y a pas de modification du réseau de neurones. Ce que nous, on a, en recherche, on appelle vraiment de l'apprentissage. Il n'y a pas de modification ouais. du réseau de neurones. Et il n'y a pas de mémoire, en fait. Il n'y a pas d'espèce de données euh, spécifiques à l'utilisateur. Donc, en fait, il va s'adapter simplement parce qu'en prenant le contexte de la conversation, Hum. Euh, il est entraîné pour, d'une certaine manière, s'adapter au maximum à ce contexte-là et donc à l'utilisateur.
0: D'accord, d'accord, ok, ok, super intéressant, trop bien. Euh, Par Phoenix, bon bah dernière question, euh, hum. ton livre ou film de science-fiction préféré euh,
1: Difficile, difficile. <rire> euh, J'aime beaucoup Blade Runner. Okay. Euh, le premier alors c'est pas forcément des choses qui sont euh, liées euh, à des réflexions sur l'intelligence artificielle parce que je trouve pas que il y ait des, y, y des, des films qui soient extrêmement pertinents à ce niveau là
0: les, euh, les répliques, quoi en fait euh, oui les réplicants même si ça
1: soulève des, des, des questions euh, ouais ça peut soulever certaines questions intéressantes Et surtout que souvent les films en fait, ces films là quand c'est lié à l'intelligence artificielle ça imagine des technologies qui sont tellement en avance qu'en fait c'est pas forcément tellement applicable en fait à ce que ouais. aux, aux technologies actuelles. Mais j'aime beaucoup Blade Runner. Euh, j'aime beaucoup Terminator, même si ça fait un mal incroyable à l'intelligence artificielle.
0: Ouais. Euh, malheureusement. Là, <rire> Skynet, si...
1: voilà, Skynet c'est ce qu'on nous qu'on nous sort directement, alors que il y, y a rien dans Terminator qui, qui pourrait servir comme ne serait-ce qu'une base intéressante de réflexion. Mais par contre, c'est un film que j'adore en soi, juste purement pour le côté science-fiction. Ouais, euh, cool. Le livre, ça euh, c'est classique, mais les livres d'Asimov, ils sont très bons sur euh, mmh. sur ce point-là. Ah, peut-être. Euh, ah, si si. Euh, en fait, au niveau film, mmh. euh, si je peux donner un, bien sûr. un, un film que, que j'aime beaucoup, euh, c'est Ghost in the Shell, mais l'anime.
0: Oui. Film d'animation. Et... Oui, et
1: il y, a un il y a un dialogue qui est absolument euh, magnifique et très pertinent, c'est celui qui a euh, l'intelligence artificielle qui, euh, qui est un peu l'ennemi, qui discute avec, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, oui. la, la, la personne synthétique, ouais, voilà. synthétique. avec l'héroïne, effectivement jusqu'après qu'elle qu ait détruit le tank, et ouais. il lui explique pourquoi en fait il a besoin de se répliquer et c'est très pertinent parce qu'effectivement il dit qu'il a besoin de se répliquer parce qu'en fait il a besoin de diversité et pour ça il a besoin d'avoir une sorte de, de pouvoir se merger avec d'autres intelligences artificielles pour pouvoir créer, créer de la diversité etc. Mmh. ça c'est très pertinent euh, les livres sinon oui, les, les livres d'Isaac de, ouais. de, de, Asimov de manière générale qui explore en fait les différentes euh, problèmes, les différents problèmes éthiques les problèmes les, euh, comment dire, les, euh, les, les robots problèmes, les, les... Le les les robots.
0: robots avec toutes les, les lois des robots, mais au, au final on voit que c'est on, on ressortir. Euh, je pense que, que ChatGPT, euh, l'AI e générative va nous faire nous poser des questions donc,
1: oui. qui nous
0: obligeront à avoir des. Les... Euh, des Peut-être à changer les lois, justement, et avoir un nouveau cadre.
1: Mais les, les, les bouquins d'Asimov deviennent euh, pertinents. Je n'aurais pas pensé que ça, ça, ça vienne aussi rapidement. Ils viennent euh, pertinents dans le cadre de, G, de, de ChatGPT. Parce ouais, que ouais. Euh, ChatGPT, on lui a fait euh, apprendre... Euh, OpenAI a une base de requêtes qui sont jugées euh, toxiques ou euh, inadaptées. En fait, toute la question, c'est de, de faire apprendre à ces modèles des, 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 des lois éthiques, etc., et comment décrire des fonctions objectives qu'on va pouvoir leur soumettre lors de l'apprentissage pour pouvoir qu'ils qu suivent en fait ces guides éthiques. et ben là en fait Asimov il est tout à fait pertinent quoi.
0: Bien sûr, bien sûr et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur euh, cette éthique, tout le monde n'a pas forcément la même mmh. et bah, c'est on, on voit aussi que les géants euh, qui créent ces modèles aujourd'hui euh, les OpenAI, les GAFAM et tout ça vont avoir une, un sacré impact dans, dans les années à venir
1: Ouais. Hein. Ouais.
0: Super, euh, Nils euh, un grand merci pour, euh, pour merci ta Merci à présentation toi. À euh, je mettrai les, le lien vers ta chaîne, vers mes mm -hmm. vidéos préférées. Euh, qui super, merci vraiment beaucoup. Vraiment intéressante. Euh, et euh, écoute, c'était un plaisir de t'avoir, et j'espère qu'on aura l'occasion de partager de le voir une prochaine fois. Merci Parfait. beaucoup.
1: Super, merci à toi.
0: Merci, Nils Bye bye.
1: Merci, ciao.